0: 13, versículo 8. Yo sé que es imposible para mí ser corto, pero ya voy a tratar de cortar por ahora. Pero dice Romanos Romano 13, 1, 3, 13, versículo 8. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque que el que ama el prójimo ha cumplido la ley. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Señor, bendice Tu Palabra, lléname con Tu Espíritu Santo, que podría ser de bendición. Nada más que pido que pueda ser de bendición por algunos hermanos, salvarles de algunos problemas y de alguna angustia, sobre todo los jóvenes, y que podrías hacer una ayuda para, para alguna gente, Señor. Lléname con Tu Espíritu Santo, en Tu nombre pedimos todo. Amén. ¿Sabe que hermano? Quería hablarle un poco de las finanzas, que muchos problemas debido a las finanzas, el dinero, el falta de dinero. ¿Cuánto, cuánto discusiones hay en el matrimonio por el, por el dinero? Problemas en la iglesia por el dinero. Los amigos se separan porque no le han pagado. Enfermedades porque debe plata y también la maldad roban la droga estafas por dinero todo por dinero amor de dinero raíz de todo mal pero para evitar problemas hermano yo quiero bueno quizá hablo con la gente grande pero más con los jóvenes hoy quizás me van a hacer caso quizás no pero un día van a tener que tener, van a decir que tenía razón. Uh, estuve en el hospital hablando con varios hermanos retirados que no vienen más a la iglesia. Hablé con uno y le dije hace años de uno de sus hermanas que no se case con ese chico. Y sabe que se fue a otra provincia y se casó y ahora me dijeron que está separado de su marido y muchas veces no escuchan los consejos pero escuchen los consejos hermano aunque no le gusta y sabe que hoy día es un tema que mucha gente no está de acuerdo lo que voy a decir pero igual lo voy a decir, a mi hermano porque yo lo creo si usted no está de acuerdo no tengo ningún problema pero yo igual, porque yo lo creo hermano y lo quiero ayudar pero, pero yo quiero hablar de eso, de pedir préstamo, de prestado, porque hay muchos hermanos que están en llamas acá en esta congregación por lo pedir prestado, ¿no? Uh, sacan una cosa prestado y, y hasta pastores, hermanos, y después, ¿sabe qué? Pedir prestado en la Biblia el, sobre, el, significa el juicio de Dios y, y, y yo le quiero mostrar eso yo he hablado de eso pero vamos a hablar de, de diferente manera en esa noche ¿sabes los problemas en ese mundo ahora? en Europa en los Estados Unidos ¿sabes por qué hay tanto problema? por las deudas en los Estados Unidos en Europa también y mira lo que dice la palabra para empezar, Deuteronomio 28. ¿Sabe que la gente bendecido son la gente que presten? Y no... Es... Y no... 28, versículo 2. Dice, la... 2. dice la palabra, a ver si puedo ver... Uh... Te abrirá Jehová un buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos. Y prestarás a muchas naciones y no, te, no pedirás prestado. O sea, la bendición para Israel era, puede prestar, pero no pedir, prestado. Y ahora la maldición, después de hablar de muchos mandamientos, habla de la maldición creo que en versículo 44 dice él prestará a ti y tú no lo prestarás a, a él y será la, por cabeza y tú será por cola y eso está hablando de una maldición hermano y muchos no hacen caso y están en llamas en esos días ¿sabe qué? yo me acuerdo bajando de de Tapia a eh, pegado paredes necesito mil pesos pedí. y usted necesita sacarlo ahora y ahora más que nunca en Tucumán se puede conseguir plata como nada creo que si ni tiene ni siquiera tiene trabajo lo puede pedir un, conseguir un préstamo por los motos por todo ahora le están dando. Y yo estoy preocupado por algunos hermanos. Uh, porque se ponen en mucho compromiso. ¿Sabe qué? Uh, uh, yo tengo un trasfondo con eso. Porque mi hermana... Tuve que... Declarar bancarrota Y con la tarjeta de crédito Y ella lo usaba por ahí Para allá Por aquel lado Así tienen la tarjeta de crédito Y sabe que no voy a hablar De la gente de acá Porque yo podía hablar De mucho acá Pero no, ya la gente lo conoce Y Mi hermano está destruido Por la deuda Destruido yo tenía un amigo en la escuela, así estuvimos, más espiritual que yo, amigo que iba a ser un misionero, servir a Dios, iba a hacer una gran obra por, por Dios, veinte años después. Yo lo no fui a ver, no, pastor, todavía estoy endeudado, veinte años, endeudado, más que veinte años, y ahora ha perdido su señora, sabe por qué ha perdido su... Por la plata y está está destruido yo quiero hablarle bíblicamente bíblicamente uh, y para orarle a uh, chicas atrás no están escuchando la palabra están jugando por eso no quiero que estén atrás uh, sabe que hay muchos que están destruidos por eso. Y la mayoría de los hermanos sabe que es la verdad. Entonces, háganme caso, hermano, y vas a salvar de mil y uno. Primeramente, yo les voy a mostrar ocho o nueve razones bíblicamente que no saque préstamo. Número uno, es en, en contra de la administración de lo que Dios nos da. ¿Sabe que Dios nos da tiempo? Nos da dinero, nos da posesiones. Y nosotros estamos llamados a administrar todo eso, pero no solamente administrar, hermano, multiplicar lo que Dios me ha dado. Digo fuertemente, <risas> multiplicar lo que Dios me ha dado. En el templo, miren los talentos, mírenme a mí. En el talentos cinco a 10 2 a 4 y uno quedó sin duplicar y a Dios dijo siervo malo y negligente pero también dice que tendría que haber llevado mi dinero a intereses Dios está esperando de mi vida y de tu vida que vos dupliques suplica lo que Dios te da. Digo fuertemente, amén, amén, amén. Él quiere recibir bendición de su vida y, y con su dinero, su tiempo, su vida. Pero eso va en contra. Imagínense cuando usted pide prestado, da a veces doble al banco y en vez de dar doble al Señor y le quitan doble muchas veces uh, eso va en contra de la enseñanza de los talentos número dos ¿sabe que en la Biblia mucha gente, gente eran esclavos ¿sabe por qué? porque en aquel entonces no pagaba esclavo venían como esclavo hasta que pagaban entonces usted sabe que muchos hermanos en la primera iglesia eran esclavos y fueron vendidos por no pagar, quizás su, su mamá no pagaba, su familia no pagaba bueno, esclavitud, y ¿sabe lo que dice la Biblia de eso? Primero Corintios capítulo 7 versículo a ver 21 ¿Qué? que dice acá que fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procurarlo más. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Procurarse libre, de todo modo, procurarse libre, libre de la esclavitud. Versículo 23 aclare aún más. Por precio fuiste con, comprados, no hagáis esclavos de los hombres. Y sabe que hermano, diga lo que diga, pero cuando usted saque un dinero de usted es esclavo a esa persona hasta que usted pague. Usted es esclavo, esclavo, nombre de una institución, un banco. Y uh, sabe que yo, si usted quiere, hermano, hágalo, pero yo quiero buscar la bendición. Proverbio 22, versículo 7, dice la palabra, Ricos en los pobres. Y el que toma el prestado es siervo del que presta. Usted ha llegado a ser siervo al otro. Y sabe que qué triste, ¿no, hermano? Cuánta gente está en esa iglesia. Están en llamas. ...porque deben plata por todo lado... ...y no... ...y sabe que yo no, no quiero... ...si usted es así yo le estoy tratando de ayudar hermano... ...yo le amo... ...no, no estoy tirando contra usted... ...pero quiero ayudar a otros ...y sobre todo quizás a los jóvenes... ...sabe que... Ah. ...sabe que están en llamas... ...deben plata por todo lado... No pueden venir a la iglesia, me han dicho. No puedo venir, tengo que pagar la deuda. No puedo salir a ganar alma, tengo que pagar. No puedo hacer eso, tengo que pagar. Usted es esclavo a ese otro. Diga que no, pero está sirviendo a otra persona. Hasta que usted salga de eso. Y gracias a Dios algunos hermanos han sabido. Uh, usted sabe que muchos usan Pedepenses capítulo 4, número 3, versículo 19. Mi Dios puede superar todo lo que falta conforme a la riqueza. En gloria en Cristo Jesús. Pero ¿qué pensaría usted, hermano, si usted vendría un conocí a un hombre rico y sus hijos estaban pidiendo prestado dinero otro lado ¿qué sentaría de ese debe ser malo? no lo quiere dar no, por la comida por la plata por no me da mi padre quizá usted diría él tiene un padre rico ¿qué pasa? ¿no le da nada el papá? la Biblia dice si lo busca buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido Él ha prometido que va a proveer nuestras necesidades digo un fuerte amén Él ha prometido que viva a cumplir nuestras necesidades necesidades digo un fuerte amén y sabe que cuando nosotros pedimos prestado, perdimos la bendición de pedirle a Él. Amén, hermano. Qué lindo cuando usted pide y ve que Dios contesta. Diga un fuerte amén. Pide que Dios contesta. No, yo voy, pido un préstamo, y ya está. No tengo que pedir, Dios pido... Uh, en un banco no sería mejor ver la bendición digo un fuerte amén hermano y pedirle al señor y quizás su propia familia y su propio vecinos de que usted ore y tu padre suple cada necesidad digo un fuerte amén hermano como hemos visto en el principio la deuda es una manifestación del juicio de Dios sobre un pueblo. ¿Sabe qué, qué manifestación queremos más? Los Estados Unidos están bajo el juicio de Dios por la deuda que tienen. España está, está hecho pedazo. Italia, Grecia, todo el mundo. Y yo creo que el anticristo va a entrar por ese todo ese tema. Pero yo creo que también los creyentes no debemos caer en eso. Número 5. Los endeudados no pueden dar a la obra del Señor. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, 10 dice la palabra así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todo y mayormente a los de la familia de, de la fe sabe que estoy contento que hay hermanos que ayuden a otros hermanos y eso es como debe ser Romanos 12 versículo 3 compartiendo para la necesidad de los, san, de los santos practicando la hospitalidad ahora si yo debo dinero, no puedo ayudar a los demás. Porque yo debo dar... ...pagar primeramente mi deuda. antes Y no, si no hay dinero mío, ya pertenece a, la, a otra persona. Pero yo veo gente... ...escúchame... ...están deudados hasta así... Están, ...están dando eso no debe ser así hermano usted tiene que cumplir con sus deudas Digo un fuerte amén hermano usted debe cumplir con su deuda hermano cumplir con lo que debe número 6 la deuda no pone en un lugar como Dios ¿por qué? pastor Mira lo que dice en Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice, vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año. Y traficaremos y ganare, ganaremos. Esa es la idea. Voy a ganar mucha plata y lo voy a pagar mensualmente. No hay problema. Y ganaremos cuando no sabe de lo que será mañana. Porque que vuestra vida ciertamente es ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberé decir si el Señor quiere, viviremos y haremos eso. Rakesh. ¿Cuántos de ustedes saben que en 12 meses de hoy no va a estar enfermo? ¿Cuántos de ustedes saben en un año de hoy? que usted va a estar trabajando en el mismo trabajo. ¿Cuánto sabe? Ninguno. Y usted está poniéndose en lugar de Dios. Cuando usted dice, yo voy a tener eso y eso en 12 meses, quizás se enferma, quizás pierde el trabajo, he visto muchas veces. Y... Y sabe que lo que he visto, hermano, los prestamistas no, no perdonen a ninguno, ¿no? A mi hermano, no perdonen a ninguno. Y le digo más, le van a sacar sí o sí el dinero. Yo estaba en la casa de un hermano en la Villa mar Moreno. Y él tiene un coche ahí afuera. Ya no vine a la iglesia, pero tenía un coche y sabe qué? Vienen la gente y decían, ¡Págame la plata! ¡No! Y empezaba, yo pensaba, yo estoy sentado y pensaba que me iba a golpear a mí, vienen para pegarla. Y dice, dame la llave el coche, ya, dame la llave, que no vos no me pague ¡Dame la llave! le quería agarrar, estaban casi peleando ahí. Vos has visto cómo es, vos sabes cómo es. ¿Vos piensa que los prestamistas no están ganando? sabe cómo están ganando? Usura. Y eso es contra la palabra de Dios. Digo un fuerte pues, amén. Eso es contra la palabra de Dios. Porque están cobrando intereses elevados. Ya hemos hablado de eso. Usted no puede decir lo que va a ser el futuro, hermano. Yo puedo decir, yo pensaba, mi señora estaba bien de salud y en una semana está enferma. Y lo mismo puede pasar con vos. Número siete, la deuda destruye la manera que Dios quiere dar. ¿Sabe que Dios nos ha, ha puesto acá para sembrar? Dios no da para poder dar a otros y sabe que debemos tener dos cuentas una cuenta para nosotros que debe ser reducido las necesidades y una cuenta para dar a otra persona amén y esa cuenta para dar a otra persona es lo que sembramos eso es lo que Dios quiere Dice en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice, Poderoso es Dios, para hacer que abunden en vosotros todo gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo suficiente, abundáis para todo buena obra. Versículo 9, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y ese es ese de es Salmo 112, 9. Y qué bendición, hermano, cuando podemos dar a la gente. Y yo he escuchado, mucha gente no diga eso, hermano, cuando pase. Señor bendice lo que no tienen para dar. Está bien, yo entiendo que está orando así. Dios bendice lo que no... ¿Sabe qué? Y yo escucho a gente, no quiero venir porque no tengo para dar. Me parece una buena actitud, ¿no? Debe, siempre digo que venga igual. Pero debe haber un deseo adentro del corazón de cada uno para dar a la obra, ¿amén, hermano? Porque el que no da, no va a estar bendecido. Y a propósito, hermano, yo creo que todos pueden dar, ¿amén, hermano? Deja de orar, bendice lo que que no tienen para dar, todo tienen para dar! ¡Digo un fuerte amén! ¡Todo! ¡Todo! Si usted tiene diez pesos, tiene algo para dar, amén hermano, todo podemos dar. Y, mucho deuda, muchas veces nada más que avaricia, ¿no? ¿Sabe qué? Uh, la avaricia, la avaricia ha llegado a la iglesia, hermano, como nunca. Como nunca. La avaricia está en la iglesia. ¿Y sabe que yo digo que está tan profundamente en la iglesia que usted piensa que yo estoy loco por hablar de eso? ¿Usted piensa que estoy medio rayado por hablar de eso? Porque la avaricia está muy profundamente así está en la iglesia. Por eso, mira, no hay ningún amén con eso. Nadie está, diga, está animado, hermano, un hermano, amén. Pero sabe que nadie le gusta, eso no es popular, hermano, pero sabe que yo creo que es la palabra del Señor. Y muchas veces sacamos cosas que no necesitamos y ya estamos pagando, ya estamos. Así, pero el mundo está ahí. siempre. El mundo está así. Pon necesita, no puede vivir sin eso. Vos... Y las mujeres también le dan, la hermana le dan, mira, con... necesita eso, no puede vivir. Sácale con eso, cómodo, cuota. Y estamos saturados la mente con la televisión y ya usted piensa que eso es normal de querer tener todo y yo no digo hermano que no es bueno avanzar y mejorar su vida pero sabe que la avaricia es no estar contento con lo que tenés ahora dime fuertemente, fuerte amén no estar contento con lo que yo tengo ahora y mucha gente, escúcheme, muchos creyentes no están conformes con lo que tienen en este momento. No están conformes. Yo no estoy conforme con lo que tengo. Y la Biblia habla, claro. mira, la Biblia habla, pero como yo dije, la avaricia hace que la avaricia es un... En la iglesia evangelista, que prosperidad y eso y aquello. Sabe que es muy profundo esa enseñanza. Que si vos no prosperas, vos no está bien con Dios. Así, yo quiero hablar de prosperidad en otro momento. ¿Qué significa prosperar? Y puede, yo quiero hablar de, puede pasar un hermano mal momento económico. ¿Puede pasar un hermano mal momento económico? Puede ser, o quizás está mal él? Debe ser que ese hermano... Está en pecado, por eso... Por eso no progresa... Por eso no anda mejor... Yo quisiera hablar de eso otro momento... Pero... En 1 Timoteo capítulo 6... Dice, pero gran ganancia, versículo 6, es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Sabe qué, hermano? Yo estoy contento con la ropa que yo tengo, amén hermano, yo estoy contento, con la coche que tengo, amén hermano, Ford Fox, estoy, y yo quiero aclarar, estoy contentísimo, con ese coche, digo un fuerte amén, estoy contento, porque Dios me ha dado ese coche, estoy contento, con la casa que Dios me ha dado, estoy contento, hasta con la señora, que me ha dado, amén hermano, y no quiero cambiar modelo, amén, pero viste, cuando yo empiezo así, en su mente viene otra cosa. Pero tiene que prosperar, tiene que mejorar, tiene que estar, viste, en su mente cuando yo empezaba es, empezaba porque usted está programado de otra forma. Yo estoy contento con lo rico que Dios me ha dado. Yo estoy contento con todo lo que Dios me ha dado. Hoy día, hoy... Hoy oh, gracias Señor por todo lo que me ha dado. Gracias Señor, yo estoy conforme. Pero muchos hermanos no están conformes. ¿Sabe por eso los pentecostales sacan tanta gente? Porque hay mucha gente que no está conforme. Y por eso quieren más. ¿Sabe por qué sacan gente? Porque la gente... Tiene el pecado de avaricia. Adelante, ¿qué más? Cochecero, eso, aquello. Está bien. Si Dios no da. Pero si Dios no me da, gracias a Dios. Amén, hermano. Gracias a Dios. Pero yo no pienso, hermano, ser esclavo o otra persona por tener algo que quizás no necesite. Y el último, ¿sabe que A ver si lo encuentro. en segundo Corintios, capítulo 9. Hablo de eso porque hay muchos hermanos. Hay, hay hermanos en esa noche que están pasando muchos problemas. Capítulo 9, versículo 14. Así mismo... a ah, versículo 12, nueve 12, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santo falta, sino también abunde en muchas acciones de gracia por nosotros. Y... Y después, pues, para, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia, que profeséis el Evangelio de Cristo y por la vibrabilidad de vuestra contribución para ellos y para todo. Saben que hay muchos hermanos que necesitan. Y qué bendición poder darles, poder darles. Y yo en otro momento quiero hablar de eso. No depende cuánto tengo acá qué rico soy, depende cuánto tengo allá. Y yo quiero sembrar para recoger allá. Ahora la gente hoy en día mira a vos por lo que tenés ahora. ¿Qué es lo que tenés ahora? ¿Qué, lo, qué coche tenés? ¿Qué ropa? ¿Qué dinero? Cuando en realidad lo importante es un día. Cuando me paro delante de ella, ¿qué voy a tener en ese día? Solamente depende cuánto hay dado a la obra del Señor y los hombres, los hermanos. Todo depende de eso. Entonces, hermano, en esa noche yo de, como una, para ayudar a algunos hermanos, estamos, estamos llenos de avaricia. El mundo vive para la avaricia. Queremos tener más y no estamos conformes con lo que tenemos y, y pensamos que eso es normal. Eso es normal. No estoy con, conforme con lo que tengo y quiero mucho más. y vamos, Pero sabe el problema con eso, hermano? El día de mañana va a querer más que lo que tenés ahora. Digo fuerte amén, mi hermano. Aunque, mira, hermano, yo le digo. Aunque usted tiene una casa de dos pisos en bueno. un coche cero, usted no va a estar conforme. Usted nunca va a llegar al día que va a estar conforme, si depende de uno mismo. Pero sabe cuando usted va a estar conforme y contento? Cuando usted decide, ahora por lo... Si anda en bicicleta, anda a pie en la línea 2, pero usted está conforme con lo que Dios le ha dado. Amén, hermano, hoy. Porque mañana no va a estar conforme tampoco. Yo lo he visto, hermano, gente con mucha cosas Y no están conforme, Nunca va a estar conforme. Entonces, ¿por qué no decide hoy oh, estar conforme? hasta que estoy contento con la comida que he comido hoy gloria a Dios esa ensalada amén hermano gloria a Dios estoy contento contento amén hermano contento yo quería pasar mira en, en la casa honestamente quería pasar con usted iba a pasar con Pastor yo porque es un día muy importante uno de los días más importantes en los Estados Unidos la gracia hasta que me llamaron le preguntaron felicidades pastor felicidades felicitamos por ese día hoy oh. y quería ir y, y terminamos el hospital con mi señor porque es muy importante por los norteamericanos oh. pero sabe que yo quiero dar aunque pavo que comiste pavo eh? no bueno Comen pavo eh yo doy gracias a Dios por lo que Dios me ha dado hoy amén hermano doy gracias a Dios gracias Señor no gracias por esa comida que me ha dado gracias Señor ¿sabe qué? si podríamos ser felices con lo que tenemos vamos a ser gente feliz amén hermano pero si siempre estamos quejándonos por lo que no tenemos, buscando endeudarnos, por lo que no tenemos, ¿sabe cómo vamos a ser destruidos por el enemigo? Destruidos. Si usted decide ahora, depende de su corazón, porque sabe que de acá es el problema. Si yo podía estar contento hoy día con todo lo que Dios me ha dado, yo soy un millonario, amén, hermano. Yo soy un millonario hoy día. ¡Un millonario! En Cristo. Y la gente más infeliz en el mundo son los millonarios. Nunca son felices. Porque siempre quieren más. Y nunca van a ser felices. Inclinen sus rostro, cierren sus ojos. Yo le digo, hermano, que la avaricia está profundamente en el corazón de cada hermano y por eso no estamos conformes ni contentos con lo que tenemos ni conformes ni contentos ni ni querer ni... díganme si no es la verdad hermano díganme como rote muchos hermanos de acá si ustedes Diría la verdad, no está conforme con lo que tiene, ni está contento, ni está hasta quejándose. Por eso vienen los problemas de los préstamos, y después vienen los problemas de la presión, y no tiene plan y bueno, todo lo demás. ¿Quién diría, pastor, que Dios me ayude, que me perdone? Que yo estoy conforme con lo que Dios me ha dado hoy. Le pido perdón porque a veces no estoy conforme con lo que Dios me ha dado. A veces no estoy conforme ni contento con lo que Dios me ha dado. Y quiero pedirle perdón. Quiero pedirle perdón al Señor. Pero yo pensaba, pastor, que siempre tiene que querer más. Sí, no es malo, se si puede mejorar, pero estar conforme y contento con lo que vos tenés ahora. ¿Quién diría, Dios me ha tocado en esta noche? Levanta la mano, a ver. Dios me ha tocado. Levanta la mano. Gracias por la mano, hermano. ¿Sabe qué? Porque raíz de todos los males es querer tener más y más y más y más. Y viste, el amor de dinero no es amor de tener billetes, es amor de tener más cosas. Es amor de tener más y más y más y más, mejor ropa, mejor coche, mejor. Bueno, está bien, ¿sí? gracias a Dios, si me, Dios me da mejores cosas. Pero cuidado, hermano, porque llega a ser avariz, si ese es el corazón de hoy. ¿Sabe lo que debo querer en esa noche? Tener más Querer tener más dinero. Para poder dar más a la obra Señor. Amén, hermano, ese es el deseo de, de un creyente: tener más dinero para poder dar más a la obra del Señor. Todo fue este pie. Bueno, tenemos un pequeño invitación rápido y terminamos, hermano, y vamos a la casa. Si, si, si Dios le ha tocado, Señor bendice a cada hermano. Que salimos de ese pozo de avaricia, Señor, en tu nombre. Amén. Pásese.